0: 欣赏。Hello， 大家晚安。来，今天是要聊铜臭，对不对？那哎呀，铜臭的东西太多。其实啊，不管是金融、投资、理财、操作，总之只要是跟钱有关系的，都叫都叫做铜臭味 ，OK 吗？那上次讲到的是台积电，那我们呃今天聊讲讲点基金好了，因为是广播嘛，广播的话，大家大的看法就是轻松一点。那当然之后呢，当各位有什么想问的、想听的，那可能要怎么样让我知道呢？可能从 F B 吧，或是从不同的方式，总总之我，我我我相信一定有机会可以让我知道的，因为。这个网络广播的部分来讲的话，它能不能够留言呐、啊？能不能够有什么讯息可以让我看到？这个我还要研究一下，因为各位也知道嘛，我跟三 C 的熟悉都不是很大。这所有的东西呢，都是助理帮我弄好的。好，我们今天讲基金的部分，我们讲一个各位在公车上面都很容易看得到的一句话，也就是说呢，当有一档基金最近这几年。啊，无论是股票还是基金，大家都会讨论到配息这个部分，利息嘛。所以股票呢有股票的利息，那基金呢也有基金的利息。以往呢，债券型的基金它会有分配债券的利息，那这个大家哎过去比较熟悉。但是最近这几年呢，尤其是最近这两三年，股票型的所谓的。也可以领领股息的基金哎越来越多，所以呢，当大家哎等于选择的管道嘛，我本来必须要靠股票才能够领利息，但是呢后来发现哎基金也可以领利息，而且基金的利息的那种领法跟股票呢还会有比较炫的一种包装的方式，像股票一般来讲大概一年领一次吧，大概就是第三季的时候。然后后来呢，慢慢的扩大，哎，有些个股还不是很多哦，相对少哦，有些个股呢，一年可以配两次，甚至开始有讨论到一季可以配四次的、啊，基金不一样哦，基金呢，当然也有一年配一次的，不过基金现在越来越习惯就是什么，我每个月都配给你，那今天当然不是要跟各位聊说，那我一年配一次。比较好呢，还是每一个月配一次比较好？这个是不同的议题。不过今天我要讲的是，因为公车上也没有写到这个哪个比较好嘛。公车上写到的就是在基金，它都会加一句话，就是基金的配息可能来自于本金，它一定要写啊，它这还不能挂号，也不能写的很小，它必须放的最大的地方，就是基金的配息。很可能来自于本金，所以呢，很多人看到这句话心里不舒服了。他的想法就是，基金的配息来自于本金，那不就是我的我的钱拿来配给我自己吗？就等于是我的钱本来放在左口袋啊，配息来讲话都领一部分钱放到右口袋，那不还不是一样的意思？感觉好像不是多出来的部分，那种感觉不舒服。所以很多人会因为这一点，就也就是他也呃也不至于去去检视，他没有花时间去检视一下那个配息的过程啊，配息的方法，或是说配息配息的记录，都没有花时间去评估跟研究，都单单冲着在公车上面看到的那一句话，基金的配息可能来自于本金，就开始批评开始骂。那这一点呢，不是我帮基金的。朋友们讲话，因为我我是从股票自营部出来的，所以我在股票操作的朋友还比基金银行的多呢。不过我必须要帮基金的朋友讲这句话，也是算是厘清各位在基金投资投资的这一件事情上面来讲的话，有一个迷失就是基金的配息来自于本金这句话，你为什么会觉得不舒服？啊，布拉达，你刚不是讲了吗？啊，你就是啊，都是我的钱呐、啊！啊，我的左口袋的钱放到右口袋来讲的话，那有什么好处？各位，如果这个道理是对的，如果这一点是你批评基金的配息来自于本心，这是你的关键的话，那同样的逻辑跟同样的理由，你必须在股票这件事情上面有同样的看法，譬如。我们就讲中华电信好了，因为很多人很对中华电信很感兴趣嘛。你说中华电信，它我们先我们用一百块比较好算 ，OK？ 中华电信一百块，你买了一张十万块嘛，手续费那些税我们都先不算，这样比较好讨论。我花一百块，也就是花十万块，我买了中华电信我买一张，然后呢，它配息了，我假设它配息配八块，好不好？我假设他配息配八块，也就是说呢，也就是说呢，你花一百块去买，他送给,送给你多少？因为等于是他配八块，就等于他送你八千块。你花了十万块，你可以领到八千块的利息钱。大家都觉得都很好啊，这样子哇，那个殖利率百分之八很好啊。各位请记得，如果我今天。把刚刚在基金你在公车上面看到那一句话，我原封不动的放到现在这个中华电信来上面来讲说，中华电信的配息不是可能，中华电信的配息百分之百来自于你的本金，你会有什么想法？刚刚你本来觉得说一百块配了八块钱，殖利率百分之八，哇，好嗨森嘛！对不对？但是我把公车上那句话，我先移过来啦。股票的配息百分之百来自于你的本金，你到底心情会好还是不好？刚刚那个百分之八的所谓的现金股息的殖利率带给你的快感，你还在吗？会不会不开心呢？但是事实上。在公车上面你看到的，它的写的是基金的配息可能可能来自于本金，但是股票的配息是百分之百，那不叫可能哦，百分之百绝对肯定就是从你的本金扣出来的，你怎么一点都不生气呀？如果基金那样子写你就有点不开心了，那股票是百分之百，你怎么会不生气？为什么股票是百分之百？各位。什么叫做股票一百块配息八块钱？不就是假设你礼拜一买的时候是一百，因为他礼拜二要配息，礼拜一你就是花十万块一张，就是股价是一百块，你就是花了十万块的真金白银买了那一张中华电信，对不对？到了礼拜二除息，请问一下，我们按照正常的标准，你先不要假设它涨还是跌，我们按照所谓的。证交所所公告的除权除息的办法里面，你礼拜一的股价叫做一百块，礼拜二它配息要配你八块钱，请问礼拜二的股价在开盘价那个叫做基准价，也叫做平盘，昨天的平盘叫做一百块，到了礼拜二因为要配八块的利息，请问礼拜二的平盘价是多少块？是一百块吗？不是哦，是一百减八等于九十二块。也就是说，你在礼拜一花的十万块，买了中华电信一张，到了礼拜二，那个十万块会分成两个部分，一个叫做九十九万两千块，因为股价变成九十二块。一个叫做九万两千块在你的左口袋，另外一个八千块在你的右口袋，这就叫做现金股利的配息。那请问一下，刚刚博拉大所说，你的那个八块钱不就是百分之百来自于你的本金？你花的是十万块，他发给你八千块的利息，然后在礼拜二发嘛？但是你不是礼拜二领得到哦。礼拜二他宣布要配给你八千块的利息钱，但是你原本投资的本金一一那个十万块对不对？礼拜二各位，如果礼拜二一开盘以基准价来讲，你礼拜二九九十二块钱你把它卖掉，你的本金剩多少？本金不就是剩九万二？但是你的右口袋还有八千块的利息钱，九万二加上八千块啊，不就是等于十万块啊？就跟你的十万块的本金不是一模一样？那不就代表那个八千块完完全全百分之百是从你的本金里面扣出来的啊？啊那你怎么不开？你怎么没有不没有生气、啊？因为什么？因为大家在股票的概念会觉得说，我一百块进场，他配息配八块，我知道隔天的价格就是九十二块钱。但是重点来喽，加红加粗加框就是这个但是哦，但是。只要它涨回100块，那我不就是我的在礼拜二的确它的基准价也叫做平盘价是92块钱，我的账面上面是亏损了，没错， 1 0 0块变92块，那当然叫做亏损，我卖掉就要亏 8,000 块。但是只要它能够涨回100块，那不就是我本金没有亏损吗？然后呢，我右口袋的 8,000 块不就是白花花落袋的？利息钱吗？所以各位，你有们想想清楚这件事情。对股票而言，大家会探讨那个殖利率，在探讨殖利率，就是你现金股息是配你八块钱，然后你的本金是十万，然后他用的是八除以十万，就八块除以十万块，所以说你有百分之八。这个是一个假设是什么？假设你一百块，最终还是一百块哦。你礼拜一进场一百块，礼拜二他扣了八块钱的利息之后，礼拜二的平盘基准价就只剩下九十二块钱。但是如果礼拜三、礼拜四，或是下个月，或者是两个月之后，它的股价再涨回到一百块，你的本金没有减损，你的八块钱的利息拿到了，所以殖利率叫做百分之八。定存呢，只有百分之一。这个呢有百分之八，所以就掌声鼓励。这个时候呢，你一定掌声鼓励，好开心。但是如果没有涨回一百块呢？大家都假设它会涨回一百块，对不对？我们先不讨论它会不会涨回一百块，而是你从数学的角度，从合理的角度来讲，你那个八块钱不就是从你那个一百块里面扣出来的吗？所以。八块钱的股票的现金股息，它是完完全全从你的本金扣出来的。只是当大家假设、相信、期待一百块会回到一百块，所以大家不会有什么负面的感觉。但是如果这样子的假设，如果这样子的一个逻辑是 OK 的，那能不能够用同样的概念也放到？你的基金上面呢？你的基金十块钱的净值，如果他配给你零点五块钱，好，你就假设哦，他因为配给我了零点五块钱，那我的净值有到减损了。那你怎么不说？他从十块钱配给你零点五块钱，他再涨回十块钱，不就好了吗？这两件事情不就是一模一样的逻辑？无论是基金配了多少的利息？无论是股票配了多少的利息，即便它都都是从你的本金扣，股票是百分之百，你就当做基金也是百分之百 ，OK 吗？就基金也也要付你利息，股票呢也会付你利息，但是它百分之百都是从你的本金里面扣的，只要他们两个能够涨回来， 1 0 0块的中华电信。扣掉八块钱的现金股息之后，它只要能够再涨回一百块，你那个百分之八，恭喜你。同理哦，你十块钱的净值，如果它配给你是零点八块钱的利息，一样啊。它配给你零点八块钱的利息之后，它只要在某个时间点，它涨回到十块钱，你还不是得到百分之八？那为什么要对基金的那一句公车上的话？这么的不开心，如果要不开心，中华电信配八块，现金值利率百分之八，你也应该不开心。如果现金值利率百分之八的中华电信一百块配八块，你给他掌声鼓励，因为你相信他有机会可以回到原来的成本。基金也是同样的道理，这个是我从一开始看到那句话的时候，我都我就有点不太理解说。这这不是本来就这样吗？我后来只是因为听到怎么这么多人，怎么这么多人，甚至连一些所谓的专家达人也批评这一句话，我就觉得说，那如果是这个道理的话，台湾个股所有股票，你都要用同样的方式去批评他们啊？哪一档个股他在配利息，不就是从你的本金配吗？甚至各位，你够有兴趣的话，你还可以带我去 Google 一下，什么叫做现金鼓励，跟巴拉大讲的一定一模一样哦。你五十块钱的股票，它配给你配给你两块钱，你隔天你开盘的基准价就是剩四十八块钱，不是五十，不是你今天五十，明天还是五十哦，没有哦，他是把你的五十块拆成了一个叫左边口袋，你有四十八，右边口袋有两块，加起来才叫做五十块。所以你那个两块是必须假设它会从四十八块再涨回五十块，你就会有那个折利率了，你就拿到那个投资报酬率，就会比定存还要多的，那是有假设的。假设那个四十八会回到五十块，假设那个九十二块会回到一百块，这个假设如果是合理的假设，那个叫做填权、填息 ，OK 吗？同理。基金当然也可以呀、啊，你不能够用不同的标准哦。基金不能填息，股票才会填息。股票会从九十二块涨回一百块，股票会从四十八块涨到涨到五十块，哎，基金就不可以从九点二涨回十块钱，这是哪来的道理呢？各位觉得如何呢？这就是今天跟各位分享的一个概念，就是我们在投资跟操作的时候来讲是非常重视。你的思考跟你的逻辑，有些东西呢，你乍听之下好像有一点点道理，但是事实上，其实你仔细想想是未必然的哦。所以呢，我们未来会跟各位分享的所谓的同臭的东西，不会是硬邦邦的，只会是类似像今天这样子，跟上次的台积电一样。我们跟各位分享的是比较多的是你的想法、你的概念，能够让各位在投资操作或是金融理财、在经济上面能够有更清楚的看法跟不被误导的正确观念喽。晚安喽。